0: Hola, somos Angie y Viti, licenciadas en diseño industrial. Y si tú eres de esos seres interesados en el mundo del diseño,
1: te invitamos a escuchar nuestro podcast. Un super camino para un superdiseñador, donde hablaremos de temas que todo estudiante de diseño debería conocer. Además, tendremos
0: invitados egresados de la carrera que nos compartirán sus experiencias en
1: este mundo. Complementándolo con diversos libros que nos servirán para ahondar en el universo de los creativos. Recuerda que en las redes
0: sociales puedes encontrarnos como Supercamino-Superdicenador. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a nuestro segundo podcast. El día de hoy hablaremos sobre ¿Qué hacer al
0: graduarte? ¿Te lo has cuestionado más de una vez? En este episodio tendremos la participación de una invitada muy especial que nos hablará sobre los mitos y realidades a los que nos enfrentaremos al salir de la universidad. Nos referimos a Fátima Sandoval, diseñadora industrial que realizó sus estudios en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla.
1: En el mundo laboral, Desarrolló uniformes para la milicia con textiles especiales que mejoran su rendimiento durante el uso. Posteriormente, trabajó en el área de desarrollo de Puma, colaborando en la reedición de calzado deportivo. Actualmente, labora como Apparel Developer en Copenhagen, Dinamarca. Bienvenida, Fátima. Es un gusto tenerte aquí.
2: Hola, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Espero poder resolver algunas de sus dudas. Um, soy un poco nerviosa en lo que respecta a hablar en podcast, pero espero ayudarles en, en su proyecto.
0: Y cuéntanos, Fati, ¿qué tiempo tiene que te graduaste de la carrera de diseño industrial?
2: Um, pues yo me gradué ya hace casi seis años. Estudié en el Campus Puebla, en el Tecnológico de Monterrey como ustedes, y me tomó... Realmente terminé la carrera en cuatro años y medio, creo que fue, pero por un problema de servicio social se me alargó cinco años y medio porque me tuve que ir un año a hacer prácticas profesionales.
0: Posteriormente especializaste, es decir, ¿tienes algún posgrado o dip diplomado?
2: Mira, la carrera... Eh... Ya tenía un trabajo, eso fue algo muy bueno. Y tuve la oportunidad de que ellos me ofrecieron pagarme ciertos cursos para especializarme más en lo que es um, el área textil. Entonces tomé una especialización en producción de indumentaria y también tomé otro curso en tecnología textil. Y hasta eso fue lo que he tomado, tomé otros cursos no relacionados con lo que es la industria textil, que fue más entre en lo que era como modelado 3D y más de sketching para poder mejorar mis habilidades, aparte de lo que nos enseñaron dentro del TEC. Y eso ha sido lo, los estudios extra que he tenido hasta el momento, pero... En el futuro me voy a especializar más en ciertos textiles y a lo mejor aprender un poco de portugués para proyectos futuros.
1: Muy bien, Fati. Gracias por lo que nos compartes. Fati, ¿qué dificultades enfrentaste al salir de la universidad? Um, en
2: cuanto lo que fue difícil al salir de la universidad fue, ¿qué podría decirse que es...? Um... Usualmente cuando estamos estudiando pensamos que ya queremos terminar de estudiar para entrar en el mundo laboral, pero lo que no nos imaginamos es que la carga de responsabilidades crece. Entonces al final en la universidad es un proyecto personal porque quieres llegar a cierta calificación, pero ya que estás trabajando para una empresa, proyectos dependen de ti en cuanto a lanzamientos o que lo que el cliente haya pedido llegue en tiempo y en lo que ellos esperaban tener. Entonces, sí cambia mucho en ese tipo de, de cosas.
1: Oye, Fati, ¿y cómo le hiciste para enfrentar las dificultades a las que te enfrentaste?
2: Mm, como comentaba antes, tuve la oportunidad de ya salir, terminar la carrera ya con un empleo. Empecé mi, mi primer trabajo formal en abril 2016 y yo me gradué en mayo del 2016. Entonces eso fue algo que me ayudó muchísimo. Y, y realmente lo que aprendes en la carrera es, yo diría nada más, 20% de tu base de lo que te va a ayudar ya en tu vida profesional. Porque la mayoría de las cosas las vas a aprender ya dentro de tu trabajo. Porque no son cosas que aprendes directamente en la escuela, es problemas que se te presentan día con día y tienes que aprender a ser autodidacta y ver cómo solucionarlos. Algunas veces tendrás la oportunidad de que tu equipo te va a ayudar a resolver esos problemas, pero en mi caso, como empecé en un departamento que no existía, las personas alrededor de mí no tenían mucho conocimiento acerca de ello, entonces, pues ahora sí que tuve que aprender con Google y… Y me ayudó muchísimo, la verdad. Hubo tanta presión que, que al final mi curva de aprendizaje fue, fue muy rápida, o sea, la sobrepasé muy rápido, pero fueron momentos muy estresantes durante los primeros tres meses. Pero yo creo que si hablas con cualquier otra persona, te va a comentar que usualmente los primeros tres meses en un nuevo empleo suelen, suelen ser agobiantes, porque sientes que a lo mejor no estás preparado para ello, pero es muy normal porque estás empezando un nuevo proyecto, entonces no, no hay razón por teme, temerle este tipo de incertidumbre, porque como todo, hay un proceso de adaptación y va a llegar un momento en el que ya te sientas como pez en el agua, pero siempre va a haber algo que puedas aprender.
0: Oye, y si, tuvieran, si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado y ver a Fati recién graduada, ¿qué consejo le darías?
2: Yo le diría a mi Fátima anterior, que le pusiera más atención a todas las clases que tenían que ver con software o con cosas de tecnología, porque la verdad, en el mundo actual, el tener estas habilidades para rendering o modelado 3D o CNC, o hacer códigos, todo este tipo de cosas, es muy, muy necesario en la vida actual y tienes muchísimas más oportunidades de encontrar un empleo si te especializas en este tipo de áreas, entonces yo le diría a mi, a mi Fátima joven que se enfocara más en esas clases en vez de ser un poco más relajante en esa área, porque es muy importante en el mundo actual que estamos viviendo.
0: Oye, Fati, y ¿qué es lo más difícil eh, de vivir en el extranjero?
2: En, en mi vida del extranjero... ¿Qué podría ser lo más difícil que les puedo contar? Pues, más que nada es, al menos en la posición en la que estoy en este momento, en Dinamarca es muy difícil poder hacer amigos locales. Hasta el momento no tengo ningún amigo o amiga danés. Son muy cerrados en esa parte cultural y si no aprendes el idioma, eso se vuelve aún más complicado. Entonces, en, hasta el momento estoy en el proceso de aprender el idioma ya llevo, lamentablemente cuando empezó Corona detuve mi, mi educación en el danés. No lo he perdido porque afortunadamente tengo a la familia de mi pareja que son de Dinamarca, entonces tengo la oportunidad de practicar o al menos tener oído en cuanto al lenguaje. Pero realmente si tienes ganas de aprender, la adaptación no es tan complicada, simplemente es... Como dicen, a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces tienes que adaptarte a la sociedad y no tratar de hacer tus reglas. Simplemente ser parte, aprender de cómo, cómo viven ellos. Claro que siempre puedes adoptar e integrar un poco de tu cultura, pero tienes que aprender que estás en un país diferente, que no es México, y tienes que seguir sus reglas. Pero aparte de eso, siento que no es tan complicado adaptarse a un nuevo estilo de vida. Pero... Pues no, 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 o sea, si, si ustedes tienen en sus planes empezar o buscar trabajos en el extranjero que eso no los detenga porque realmente en, la parte difícil yo creo que es encontrar el empleo. Ya mudarse no, no es tan complicado porque siempre vas a encontrar una red de personas que están en la misma situación que tú y te pueden dar consejos o, o están pasando las mismas situaciones que tú estás pasando, tienen las mismas emociones. Entonces, nunca hay que tener miedo a estar solo. Siempre vas a encontrar a alguien que, que va a entender la situación en la que te encuentras.
1: Y laboralmente, ¿cuáles han sido tus mayores retos dentro y fuera del país?
2: Um, laboralmente. Bueno, ese es otro tema. Um, hasta el momento, por ejemplo, ahorita estoy trabajando como visual merchandiser en Uniqlo y tuve la oportunidad de después de que me dieron mi residencia tardé tres meses en encontrar ese empleo pero no estaría realmente relacionado con mi experiencia anterior en México y también en mi internship y honestamente fue muy difícil ahora ya les puedo platicar um, conseguí un nuevo empleo pero me tomó tres años por fin aterrizar un empleo en en la industria como apparel developer, que es como desarrolladora de indumentaria, que se relaciona más en cuanto a los procesos de textiles, control de calidad, buscar nuevos proveedores y materiales para las prendas y estoy muy emocionada porque por fin pasó. Y sí, para este tipo de experiencias en el extranjero, necesitas ser muy muy perseverante, porque siempre vas a recibir muchos no pero en mi caso, ya les puedo platicar, por fin recibí un, un sí. Me tomó pasar por seis entrevistas, pero al fin lo obtuve. Entonces, estoy muy, muy feliz que este año, el siguiente año, ya empezaré un, una nueva aventura. Pero sí, tienes que ser muy, muy perseverante. Si, si, tú, si tú metes a encontrar un empleo en el extranjero, más si no hablas el idioma del país. Yo tuve suerte en este momento que la empresa todo se lleva a cabo en inglés. Pero aún así mi meta es, al menos en tres años me gustaría ya ser capaz de tener conversaciones más avanzadas en danés.
1: Fati, sabemos que tienes un camino importante ya recorrido en el diseño. Quisiéramos pedirte que nos cuentes qué factores son los que en su momento consideraste para tomar cada decisión laboral que tú has elegido.
2: Yo no consideraría que tengo un camino tan import importante recorrido hasta el momento, pero estas oportunidades que te llegan a veces, al menos en mi caso, yo nunca, o sea, cuando empecé la carrera nunca planeé que iba a terminar en la industria textil, pero por azares del destino conseguí el internship en Puma que era más eh, enfocado al desarrollo y... Tenía más que ver con materiales, lo que me empezó a guiar en esta, en esta área. Y ya de ahí, cuando terminé mi internship, tuve la oportunidad con esta empresa en México de desarrollar los uniformes militares. Y eso me abrió mi panorama muchísimo, porque una cosa es los materiales que vas a encontrar en fast fashion, que es ropa barata, que la mayoría son plásticos, a ya irte a un producto más especializado que realmente yo no lo considero fashion en el, en el caso de los uniformes lo veo más como un diseño de producto porque al final estás generando algo que puede salvar la vida de alguien tienes que enfocarte en dónde vas a poner ciertos bolsillos la razón de ello qué tipo de materiales vas a utilizar qué textiles van a estar en contacto con la piel por qué los estás utilizando ¿Qué puede dar mayor durabilidad al uniforme? ¿Cuáles son las áreas de mayor desgaste? Entonces, ves cómo un producto puede ser creado de manera diferente, aunque siga siendo un producto textil que alguien va a utilizar. Y en las decisiones que he tomado en cuanto a lo que quiero trabajar, yo creo que se basó en estas primeras dos experiencias laborales eso me mostró que quería estar dentro de la industria textil pero siempre tuve esta preocupación que no sé si ustedes lo saben la, la industria de la moda industria textil es una de las que contaminan más en el mundo no la que contamina la mayor parte pero sí sí es algo muy importante entonces por ejemplo después de trabajar en Uniqlo a pesar de que no es tan fast fashion como inditex o H&M Group o todo este tipo de marcas, aún así estar tan cerca de ver las cantidades de órdenes que se ponen en, en fábricas en Asia es, es impresionante y siempre tuve esta pequeña culpa dentro de mí de saber lo, el daño que la industria le está causando al planeta en estos momentos, pero seguir siendo parte de ello, fue por eso que tomé la decisión de cambiar de trabajo y... En la nueva empresa que voy a trabajar eh, es muy sustentable, um, todos los materiales son naturales y no hay stock de nada. Todo está hecho, ¿cómo se podría explicar? Um, tú como cliente tienes ciertas medidas y la ropa se va a hacer exactamente a tu medida. Entonces tarda, el proceso tarda un poco más porque se va a hacer, un, por ejemplo, una playera a tu medida perfecta lo que quiere decir que no tienen nada en, en warehouse o, o, tienen, o piden materiales extra. Todo, todo está planeado para, para cubrir ciertas necesidades. Entonces, en lo que me quiero enfocar más en el futuro es seguir desarrollando indumentaria, pero de una manera, manera sustentable, sostenible, que sea producida en, en fábricas locales, que no, no necesite tanta transportación y y que sea posible ver, o sea, la trazabilidad del producto, que pueda ser reciclado, que, que sea durable, para que no, no, sea, no sea algo desechable que compres y después tengas que reemplazar en seis meses.
0: Oye, y ya con la experiencia que tienes trabajando, ¿cambiarías algo o habrías tomado otra decisión?
2: Aún así, no creo que que cambiaría las decisiones que he tomado en mi vida profesional hasta el momento creo que sí me gusta mucho a dónde me estoy encaminando y hay muchas oportunidades porque al final digo siempre vamos a necesitar la ropa pero tenemos que transformar la forma en lo que vemos y no pensar solo en lo que está de moda simplemente lo que es funcional porque algunas veces realmente lo que necesitamos a lo mejor son Tres pares de pantalones, cuatro camisetas y ya no necesitas más. O sea, no, no necesitas diez camisetas en diferentes prints florales y cada vestido en cada mes y que cada año cambia la, la moda. No, necesitamos ropa básica que dure, que, que cumpla su función. Entonces, es lo que me quiero enfocar porque creo que hay mucho, mucha capacidad de, de cambiar el fast fashion eso ya debería determinar y tenemos oportunidad de utilizar materiales naturales, colores naturales, y esto podría cambiar mucho el futuro del planeta.
0: Eh, patti, ¿qué es lo que más te gusta del diseño?
2: Lo que más me gusta del diseño, no sé cómo podría explicarlo, es el hecho de que puedes dar soluciones funcionales, pero a la vez estéticas, porque como dicen, el amor entra por los ojos, si algo te convence visualmente, te va a traer más a intentar o darle, o a probarlo, entonces me gusta mucho cómo se puede guiar al consumidor por medio de imágenes atractivas, por ejemplo en mi caso me gusta mucho, a pesar de que no, no me enfoqué en esa área para mi, mi futuro laboral me gusta mucho el diseño de interiores me gusta me gusta mucho la decoración entonces podría decir realmente que lo que me gusta más del diseño es cómo poniendo piezas en distintos lugares puedes causar una experiencia completamente diferente
1: Muy bien, Fati. Um, oye, ¿y qué área o áreas son las que más te interesan?
2: Como te mencionaba, me gusta mucho el diseño de interiores, también me gusta mucho la ilustración y no sé, en Dinamarca me empezó a crecer mucho el amor por la gastronomía y lo que es los postres, porque al final... Son tantos colores e ingredientes que puedes hacer diseños muy atractivos, pero no es simplemente algo que se vea bonito, sino lo que más me gusta es algo que, es, que te atrae visualmente, pero que el sabor también te, te genere una experiencia aún más grande. Entonces, por, por ejemplo, mi hobby personal en cuanto a diseño sería la repostería. Me encanta cocinar y más que nada postres. Entonces, si sí, mi futuro, mis planes futuros, me gustaría muchísimo tomar un curso de, ¿cómo se dice?, de pastries. En Dinamarca son muy conocidos por los pastries, entonces me gustaría mucho enfocarme eso, pero solo como un, perso product, eh, un, un proyecto personal, no como algo laboral. Quiero quiero disfrutarlo, no quiero que se, se convierta en, en un trabajo.
1: Oye, Fati, ¿y ya tienes planes para los siguientes años?
2: En cuanto a mis planes futuros, es muy difícil para mí decirlo. Como te comento, voy a empezar un nuevo empleo, entonces realmente mi plan futuro sería aprender más de esta nueva empresa y ver cómo se puede mejorar el producto, cómo se pueden bajar los costos, cómo se puede mejorar la experiencia que va a tener el cliente cuando recibe su prenda. Entonces, realmente mi plan futuro... En el momento es aprender cómo se trabaja en empresa textil danesa y de manera sostenible. Entonces, sí, esa sería mi nueva aventura para los futuros, futuros años. Ya veremos cómo me va en eso.
0: Eh, y como diseñadora, ¿cuál es tu meta?
2: Quiero ver cómo podemos mejorar en cuanto a la parte de diseño, porque al principio nos enseñan, al menos en la escuela, es que diseño industrial es el diseño de productos que van a ser de producción masiva y siempre tuve un conflicto con ello porque quería decir que tenemos que inventar más cosas que son más cosas que la gente va a comprar y consumir que tal vez sean cosas que ya no necesitan porque tienen lo suficiente para sobrevivir pero es más que nada eso sería cambiar la mentalidad de nosotros como diseñadores y de los consumidores que cuando estamos comprando o diseñando algo tenemos que tener en cuenta todo lo que nos rodea, desde los recursos que tenemos en nuestro país o en el lugar en donde estemos viviendo, por qué lo estás diseñando, es solo por el dinero o realmente vas a solucionar algún problema. Entonces hay que empezar en, en todas estas cosas antes de emprender o, o generar una nueva idea, hay que pensar cuáles van a ser los factores ¿Qué van a cambiar? ¿Estás mejorando a alguien? ¿O quién va a estar envuelto en este proyecto?
0: Oye, Fati, como nos mencionaste anteriormente sobre tu gusto por la repostería, ¿has pensado en dejar el diseño y dedicarte a otra disciplina?
2: Hasta el momento no he pensado en dejar el diseño. La verdad me gusta mucho la parte creativa de, del diseño, así como la funcional. Me gusta crear cosas estéticamente funcionales, entonces no creo dejarlo pronto, pero como te comentaba, o sea lo que es la gastronomía sí me da un cosquillitas, pero me gustaría desarrollarlo aún más para por fin aventarme a emprender con algo relacionado a ello. Pero si no, 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 no dejo este pensamiento de lado, yo creo que en el futuro... Podría ser una opción, pero primero quiero perfeccionarlo y saber que podría realmente mantener el ritmo para, para crear una empresa de ello.
1: Oye, Fati, ¿y qué papel ha desarrollado tu familia, tus relaciones personales, afectivas o de amistad en tu forma de tomar decisiones y en ti como persona?
2: Fíjate que en esta pregunta... He sido muy afortunada, mi familia siempre me ha apoyado. Claro, al principio mi papá tenía este miedo de que si estudiaba diseño industrial o cualquier cosa relacionada con diseño, quería decir que no iba a encontrar un trabajo que realmente fuera remun remunerable, pero aún así me, me permitió estudiar lo que quisiera y siempre tuve el apoyo, tuve mucha suerte de siempre tener el apoyo de mis papás y, y de mis hermanos y, por ejemplo, en el momento con... Con mi, con mi pareja, entonces soy muy afortunada y más porque sí, sí he tenido la oportunidad de desenvolverme como como diseñadora, no en una parte tan creativa, es más en, en una parte técnica, pero aún así lo disfruto mucho, me gusta mucho aprender de los textiles, las combinaciones qué, qué cambios pueden hacer, porque en los textiles hay muchísimas cosas que se pueden crear, por ejemplo existen textiles que pueden ayudarte a cicatrizar más rápido, se pueden crear textiles que pueden ayudar a la gente a dejar de fumar. Entonces hay muchas oportunidades de crecimiento en, en partes tecnológicas que se pueden implementar en textiles, ya, ya que están muy cercanos a la piel, hay muchas, muchas cosas que se pueden generar con ello.
0: ¿Cuál es tu perspectiva del crecimiento que puede tener un diseñador en México?
2: En cuanto al diseño en México, es algo muy complicado hasta el momento, yo creo, porque aún no se aprecia este tipo de trabajos en México. Los salarios son muy bajos, o al menos cuando yo empecé a trabajar el salario era muy bajo. Entonces yo creo que tenemos que educar al resto de, de la población de la importancia de ello y los cambios que puede generar en las vidas de las personas, porque al final en el ambiente que te envuelves es el cómo te vas a sentir durante el día entero. es Es lo mismo, no sé, si estuvieras trabajando en un escritorio que está rodeado de puro desorden, al final tu mente se cansa de la misma manera ya que se tiene que distraer viendo todas las cosas que están desorganizadas, que no están en su lugar y al contrario, si estás trabajando en un, en un área que te, ¿cómo se diría?, te, te complace visualmente, te sientes más relajado y te enfocas simplemente en lo que tienes que hacer durante el trabajo. Entonces sería, es un trabajo que va a tardar mucho tiempo pero yo creo que vamos a llegar en eso a eso, pero hay que, hay que educar a, a los, las personas que no son diseñadores en, en las mejoras que puede traer el diseño a sus vidas en cuanto a un nivel más introspectivo de, de sensaciones y emociones. Y claro,
0: y ¿qué diferencias laborales has notado en los trabajos que has tenido en el extranjero frente a los que tuviste en México?
2: Y regresando a lo mismo de apreciar el diseño y las diferencias que hay entre México y el extranjero, no es tanto relacionado al diseño, simplemente es una educación laboral y las reglas son diferentes. Por ejemplo, cuando trabajaba en México, mi semana laboral eran... Tenía que trabajar... Déjame ver. Eran 48 horas semanales lo que quiere decir que es una jornada larga se podría decir y ahora en dinamarca mi semana son 37 horas de varales entonces es un cambio de más de 10 horas y también no sé se enfocan más en, en cultivar la salud mental que las personas no estén estresadas que el área de trabajo sea o sea que sea, no sé cómo lo puedo explicar Intentan que seas feliz en tu trabajo, básicamente, y en México algunas empresas sí se preocupan por sus empleados, pero hay otras que solo se, eh, se preocupan en lo que pueden sacar de ellos y no en mejorar su vida dentro de la empresa, simplemente en explotar. Entonces siento que a México aún le falta mucho para desarrollarse en, en lo que es la vida laboral, porque el, con los, los salarios que dan y con las expectativas que tienen, hay un final que, no sé, terminas desgastando a la persona de cierto modo que la creatividad se acaba. O sea, están tan agotados que es muy difícil ser, mantenerte como un ser creativo. Entonces, la mayor diferencia, pero te, te, te lo menciono, no es solo en el diseño, es en general, la cultura laboral es completamente diferente, seas ingeniero, diseñador o cualquier profesión que tengas, se le pone mucho cuidado a la salud mental y a la salud física de los empleados, al menos en Dinamarca.
1: Finalmente, Fati, um, te agradecemos todo lo que nos has compartido y quisiéramos comentarte que tenemos una sesión, sección perdón, eh, donde le pedimos a nuestros invitados que le den un consejo a nuestro público para aportarles más valor y un pedacito de ti. Y en eso, gran parte de nuestra audiencia son chicos y chicas que están por graduarse de la carrera de diseño industrial y de otras muchas. Entonces, Fati, ¿tú qué consejo les darías?
2: Bueno, lo que yo les aconsejaría es que no tengan miedo en tratar cosas, en intentar cosas nuevas, como les menciono. Yo tuve que cambiar lo que hacía antes para hacer Visual Merchandiser, que también es muy interesante. Es un ámbito diferente en la industria de Fashion, pero aprendí mucho a lo que es um, cómo posicionar productos dentro de una tienda, el styling para los maniquís, cómo instalar, hacer instalaciones grandes dentro de, de las tiendas. Entonces también fue muy interesante y... Y no, no me arrepiento en nada en haber tomado esa decisión, ya que me dio, como podría explicarlo, un conocimiento 360 de lo que es la industria de la moda, porque ya tuve la oportunidad de trabajar atrás del producto en cuanto al control de calidad, ver la elaboración dentro de una fábrica y por fin verlo cómo se posiciona dentro de una tienda fue muy interesante para mí. Y el hecho de tener la posibilidad de haber tenido estas experiencias laborales en el extranjero y tener la oportunidad de trabajar y la oportunidad de trabajar con gente de distintas partes del mundo te, te abren las puertas y te da un aprendizaje muchísimo mayor porque aprendes a hablar con gente de diferentes culturas y en este caso en UNICLO que fue la cultura japonesa aprendes a tener muchísima estructura, demasiada estructura que también tiene sus partes positivas y negativas pero cuando tienes un trabajo es mejor enfocarte en lo positivo, en lo que estás aprendiendo, los, las ventajas que estás teniendo, en vez de enfocarte en lo negativo, porque eso solo va a ser tu trabajo más tedioso y tus horas de trabajo más largas. Entonces, siempre puedes hacer, no tengas miedo también de hacer amigos dentro de tu trabajo, porque al final es la gente con la que pasas más tiempo durante la semana, entonces... Si estás contentos con ellos, tu trabajo va a ser muchísimo más fácil porque estás a gusto con las personas que te rodean. Entonces mi mayor consejo sería no tengan miedo en aventarse en cuanto a su vida laboral y su vida personal. Lo peor que les puede pasar es que les digan no, pero pueden seguir intentando y van a encontrar una oportunidad. Y para los futuros diseñadores industriales que están a punto de graduarse, yo les recomiendo que hagan una introspección y vean realmente qué es lo que les gusta, cómo se ven en el futuro, para así saber a dónde quieren aplicar en cuanto a su vida laboral. Porque yo sé que en el momento se quieren graduar y quieren encontrar un trabajo luego, luego, pero es muy importante que sepan si realmente a lo que van a ir es lo que les gusta, porque una vez que empiezas en cierto trabajo, esa va a ser tu experiencia y para el siguiente trabajo vas a tener que buscar algo parecido o empezar desde cero una nueva área de diseño. Entonces sería muy importante que ya tengan esta introspección de qué más o menos sería lo que les gustaría. Si es diseño gráfico, pues empiecen a buscar desde diseño gráfico. Si es más diseño de producto, váyanse a vacantes que sean más relacionadas a ellos. Y si no se sienten aún seguros, no hay ningún problema. Siempre pueden tomar cursos extra o hablar con sus profesores, no hay ningún problema, pero no, como mencioné antes, no tengan miedo, pero sí estén preparados para todo.
1: Fati, muchísimas gracias por todas las experiencias y el conocimiento que nos compartiste. Nuestra audiencia se lleva mucho en qué pensar y nosotras también.
2: Espero que les haya gustado esta conversación y si tienen dudas o cualquier cosa me pueden me pueden contactar yo creo que las chicas les pondrán más información de de mí de redes sociales o email no tengan miedo yo puedo solucionar cualquier duda y pues chicas muchas gracias por invitarme espero que el contenido haya sido lo suficientemente bueno y pues espero que nos podamos ver en persona pronto
0: pues muchas gracias a todos los que nos escucharon somos Angie y Viti
1: y nos vemos en el siguiente episodio de Un Super Camino para un superdiseñador. Bye, bye. bye. bye.